שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה מעשו נכון או לא נכון, שיביאו את המצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דהן והאורח שלנו היום הוא מישהו שהקים לפני שש שנים ביחד עם השותפה שלו אקסלרטור לסטארט-אפים ישראלים בסיליקון וואלי והוא תכף יתקן אותי כאן חלק מהיזמים של הסטארט-אפים שהיו באקסלרטור או שהשקעתם בהם זה התיקון בעצם בעצם השתתפו כאן בפודקאסט שלנו כמו רן קראוס מאירובוטיקס עוז אלון מהניבוק ותומר ויינגרטן מסנטינל וואן ודרך אגב, בשיחות איתם כולם הזכירו את התמיכה המדהימה שהם קיבלו מהאקסלרטור, אז לאקסלרטור או לקרן עוד סיכון קוראים UpWest Labs, והאורח שלנו היום הוא גיל בן ארצי. אהלן גיל. שלום, שלום. אוקיי, אז בוא תתקן אותי קודם, כי הסתכלתי בפרופיל לינקדאין שלך וראיתי שמה שמופיע שם זה... שיש לכם אקסלרטור, אז אני מניח שהייתה איזו אבולוציה במה שהקמתם, אז מה זה בעצם? כן, אז UpWest זה למעשה קרן הון סיכון קטנה שמוקמת בעמיק הסיליקון, שמטרתה זה לעזור ולהשקיע ביזמים ישראלים שמכוונים לשוק האמריקאי. הקמנו את הקרן הראשונה בסוף 2011, התחילת 2012, ומאז אנחנו השקענו בקרוב ל-70 חברות שמכוונים לשוק האמריקאי. אז זה תמיד הייתה קרן השקעות שמשקיעה במיזמים שמכוונים לשוק האמריקאי, או שזה באמת התחיל בתור אקסלרטור? המונח אקסלרטור הוא קודם כל מונח מעניין. גם אקסלרטור בארצות הברית הוא קרן הסיכון, רובם. אה, באמת? כן, רובם. כולם בסופו של דבר גם משקיעים בחברות שנמצאים במחזורים שם? כן, לא כולם, אבל רוב התוכניות למיניהן בארצות הברית היה יותר מוכרות. הן בנויות על בסיס קרן הון סיכון, שהם משקיעים בהם כסף בתחילת דרכם בסטארט-אפים, ולפעמים גם ממשיכים להשקיע בהמשך. למעשה, המודל הזה שאימצנו לנו זה לא מודל שהמצאנו. אנחנו כיום משקיעים בכל חברה שמגיעה אלינו, נותנים להם קצת כסף בהתחלה, וכשמגייסים את סיבוב ה-seed ומגייסים את CUSA וכדומה, אנחנו משתתפים באותם סיבובים, לא מובילים, אבל משתתפים. המטרה זה בסופו של דבר להשקיע כמיליון דולר בכל חברה לאורך חיי החברה. מה שזה אומר, זה אומר למעשה שאנחנו מלווים אותם, זה לא UpWest, זה לא שלושה-ארבעה חודשים של קסם בעמק הסיליקון. אנחנו רואים את עצמנו כקרן הון סיכון שמלווים חברות כמו הניבוק, סנטינל וואן ואירובוטיקס לתקופה של מספר לא מועט של שנים. אז לפני כמה שבועות ראיינו את עוז אלון מהניבוק, והוא סיפר שהוא לא חשב שהוא יצליח להיכנס למחזור שלכם, לקרן השקעות, שתכף נדבר גם מה אתם נותנים כחלק מכל מחזור, שגם אתם משקיעים בחברות האלה שנמצאות במחזורים האלה. והוא סיפר שהוא שלח, שלח לך אימייל, והוא אמר שכנראה שההרשמה נסגרה, או שהוא פספס את ההזדמנות למחזור הקרוב, אבל הוא בכל זאת מנסה. והחזרת לו טלפון או אימייל ואמרת בוא ניפגש ונראה איך אנחנו מכניסים אתכם למחזור הקרוב. מה בעצם גרם לך לרצות לקחת חברה של מישהו שלא הכרת בעצם, מישהו שלא עשה אקזיטים בעבר, כמובן שהיו לו עסקים לפני כן אבל הוא לא עשה אקזיט בעבר, מה גרם לך לרצות להכניס את החברה הזאת למחזור? כן. שאלה מצוינת. קצת, קצת רקע שייתן קונטקסט לתשובה. שולי ואני מכירים מ-2006, ולאורך השנים עבדנו ביחד ושנינו ראינו אותו דבר, שיש יזמים מדהימים בישראל, 
שרוצים להגיע לארה״ב בשלבים מאוד מוקדמים, אבל אין להם את ההזדמנות. באמת לא נותנים להם את ההזדמנות. ומשם בעצם בא הרעיון של UpWest, לעזור ליזמים שרוצים להגיע לארה״ב בשלב מוקדם, להגיע, לעזור למצוא לקוחות, שותפים, משקיעים, ולעזור להם לצמוח בארה״ב. עוז זו דוגמה מצוינת לכאן, לכך. עוז והצוות, היה להם רעיון לשוק שהוא לא שוק סקסי בהכרח, הוא לא גם החברה הישראלית הטיפוסית של סייבר סקיוריטי או דברים כאלה, אבל נורא אהבנו את הצוות, נורא אהבנו את השוק, האמנו שיש פה מקום באמת לשנות דברים בשוק בהתחלה החתונות, ואחרי זה האירועים, ואחרי זה הקריאייטיבס, והאמנו שהם יכולים לעשות את זה. ובעיקר ובעיקר רצינו לעבוד עם הצוות. אז שהכרנו אותם, ובאמת עוז שלח לאימייל, out of the blue, ככה ממש, אה, לא יודע אם הוא כתב איזה לי או לאינפו, אתאפוסלאבס.קום, אבל נפגשנו, אני חושב, באותו יום או יום אחרי, ביקרנו אותם בדירה שלהם, שהם שימשו את זה למשרד, אה, ופשוט ראית את האווירה, ראית את האנרגיות החיוביות, אה, ובעיקר גם ראית, ו- וזה אולי אחד הדברים הראשונים שראינו, ראינו איך הם חושבים. הם, הם קיבלו החלטות מוצר מאוד מקוריות, חשבו על דרכי הפצה מקוריים, שכמובן עם השנים זה השתנה הרבה, המוצר השתנה והרבה דברים השתנו, אבל החשיבה המקורית, הרצון לבנות משהו משמעותי, זה משהו שלא רק אנחנו, אחרים ראו, לאחר מכן גם כשהשקיעו בהם, שרצו לעזור לצוות. להגיע ולבנות משהו מדהים. אז, אז אתה יודע, זה, זה לאו דווקא האם עשית סטארט-אפ לפני או לא, ויש לנו יזמים שהקימו סטארט-אפים לפני, תומר ויינגרטן מסנטנור וואן, ורן קראוס, הם הקימו מספר סטארט-אפים כל אחד, אבל לא מעט יזמים, באמת המיזם הטכנולוגי הראשון שלהם, אבל אנחנו, אם אתה מסתכל גם על ההיסטוריה של סטארט-אפים מצליחים בעולם, לא לציין, אתה יודע, נגיד פייסבוק, גוגל וכדומה, זה יזמים פעם ראשונה. אז אנחנו נורא מאמינים ביזמים פעם ראשונה, ביזמים ישראלים, שבאמת באים לעשות את זה בגדול, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור להם. טוב, אז התחלת קודם לספר על היכרות שלך עם שולי, ואיך התחלתם באמת להרים את המיזם הזה, אז... מאיפה זה התחיל בעצם? מאיפה בא הרעיון? אז שנינו גרים בארה״ב הרבה שנים. הכרנו כשהיא הקימה גוף ללא מטרות רווח בשם ה-CICC, California Israel Chamber of Commerce, ובמשך הרבה שנים היא למעשה היוותה את הגשר בין חברות הייטק ישראליות שהגיעו לארה״ב. היא גם בצורה הפוכה הביאה אוטובוסים שלמים של משקיעים אמריקאים לישראל, שחלקם פתחו פה משרדים בעקבות אותם ביקורים. והכרנו באחד התוכניות שהיא עשתה ב-2006, שהביאה סטארט-אפים ישראלים לשבוע-שבועיים לארצות הברית. באותה תקופה הייתי ביהו, הייתי בקבוצת המיזוגים והרכישות, שמשקיעה בסטארט-אפים, רוכשת סטארט-אפים, וככה התחברנו. עזרתי לה בתוכניות שהיא עשתה, שלחה לי סטארט-אפים, אני שלחתי אליה מיזמים שהגיעו אליי. ועם השנים ראינו אותו דבר, מה שהתחלתי לתאר מקודם, שזה יזמים מדהימים בישראל. שרוצים להגיע לארה״ב וזקוקים לדחיפה הראשונה, להבין מי נגד מי, לתת להם את אותם יתרונות של יזם אמריקאי שכבר גר בארה״ב, שיש לו או לה את הרשת מהלימודים שהם למדו, או חברים שהם גרים ומכירים קצת משקיעים, הם רוצים לתת ליזמים ישראלים את אותה הזדמנות. ו... 
באמת 90% מהיזמים שלנו מגיעים מישראל, 10% כבר גרים בארצות הברית, ורצינו לעזור להם, רצינו לעזור להם להגיע ולנסות להצליח ולהגשים את החלום. כשהסתכלנו מה הדרך שהאמנו הכי טובה עבורנו לעשות את זה, בחרנו מודל עסקי שהתאים לאותו חזון של לעזור ליזמים הישראלים. הרגשנו שיש משקיעים מדהימים שגייסו 100, 200, 300 מיליון דולר, קרנות גדולות, שהם מצוינים בלעזור לחברות שהגיעו לשלב הרבה יותר מתקדם. הם משקיעים פעם, פעמיים בשנה בחברה. כל שותף, ו- וזה מודל מדהים, לנו יותר התאים דווקא הכיוון ההפוך. לגייס קרנות קטנות, שמאפשרות לנו בעצם להשקיע במספר יותר גדול של יזמים ישראלים, אבל לא כל כך גדול, שאנחנו לא נוכל לעזור להם לאורך זמן. מה הכוונה? בהשקעות המשך. בהשקעות המשך, אבל גם באופן פרקטי. שמע, אם היינו, אם היינו מחליטים באפרסט להביא 50 סטארט-אפים כל שנה, אז היינו מביאים, נגיד, פעמיים בשנה 25 חברות, היינו, היינו צריכים להגיד ליזמים, שמעו, אני עוזר לכם עכשיו שלושה-ארבעה חודשים, באמת, אני אתן לכם לכל, אבל אחרי זה יש עוד 25 חברות שמגיעות, ותוך שנתיים-שלוש אני במאות חברות, ועם כל הרצון הטוב לעזור לכולם, אין לי את היכולת. אז בעצם מה שהחלטנו לעשות זה לא להביא הרבה, ולמעשה בשנתיים הראשונות הבאנו בערך 15 חברות כל שנה. אנחנו מביאים פחות מזה עכשיו, אנחנו מביאים עשר, כי אנחנו רוצים... כמה בכל מחזור? אז אנחנו מנסים להביא עשר חברות בשנה, פלוס מינוס, קצת יותר, קצת פחות, ובאמת הרוב מגיעים או בספטמבר או בפברואר, אבל כבר עשינו השקעות לא במרכאות במחזור, כי מה שחשוב לנו זה לא רק השלושה, ארבעה חודשים הראשונים שהם קריטיים, למצוא את הלקוחות, השותפים, להבין מי נגד מי, לעבוד על הסיפור. מה שחשוב לנו זה שנוכל להיות שם עבור היזמים שנשארים בארצות הברית, שיושבים לידינו, לעזור להם בחודשים ובשנים לאחר מכן. אז העובדה שאנחנו מביאים רק עשר חברות כל שנה, משאירות לנו את הזמן לעזור לאותן חברות גם לאורך השנים. אז גם בגיוס סיד וגם בגיוס סיריס איי אנחנו עוזרים. נקודה מעניינת שגילינו, נקודה נוספת עם השנים שגילינו, זה שבעצם אנחנו אוגרים, אנחנו והרשת שלנו והיזמים שלנו שנמצאים בארצות הברית, אנחנו אוגרים הרבה מאוד מידע על הדרך שבו אנחנו בונים חברות ישראליות. כלומר, הפיתוח של החברות שאנחנו משקיעים בהן נשארים בארץ, והביזנס בארצות הברית, הניבוק, חברה 50 איש בישראל, 50 בארצות הברית, סנטינל וואן גם כן, כל חברה, הרוב הגדול בישראל, הרוב הגדול בישראל, שהם חבר'ה טכנולוגיים בעיקר, והביזנס בארצות הברית. זה קשה, זה אפילו הייתי אומר קשה מאוד מאוד, ואני כאילו underestimating it. זה, ויש הרבה לקחים שהפקנו, אנחנו השותפים. הרשת שלנו, הפאונדרים הפיקו עם השנים על איך לעשות את זה נכון. כן. אז גם אם זו חברה שאתם לא מכניסים אותה למחזור שלכם, אפשר להגיע, לפגוש אתכם? לחלוטין. אני uh, גיל את אפוויסלאבס.קום, תמיד אפשר לשלוח לי אימייל, אם אני בארץ נפגש, אם אני לא, אז אני עושה שיחות סקייפ. כן, שדרך אגב, אתה כאן בארץ עד סוף אוגוסט, נכון? כן, אני בארץ עד סוף אוגוסט, אני uh, מגיע לעיתים תכופות, uh, אבל אני כמובן גר, גר בעמק הסיליקון. 
טוב, שולי מחכה למי שכבר נמצא שם. כן, ואנחנו מארחים במשרדים שלנו לא מעט חברות שלא השקענו בהם, רוצים משרד לכמה ימים, תמיד שמחים לארח אותם משרדים, ואם אנחנו יכולים לעזור, אנחנו תמיד שמחים. אז עד היום, כמה חברות עברו תחתיכם? אז עד היום, אנחנו עכשיו בקרן השלישית, אנחנו השקענו ב-68 חברות. וואו, שבממוצע כמה השקעתם בכל חברה? סיד מאני, נכון? כן, אז זה תלוי. בדרך כלל ההשקעות הראשונות שלנו עוד בכמה עשרות, אולי קצת יותר, תלוי כמה עשרות אלפי דולרים, קצת יותר, תלוי בשלב של החברה. כיום בקרן השלישית אנחנו כבר באמת משתתפים בסיבובי סיד ואיי, ובמצטבר, הכסף הראשוני והסיד והאיי, אנחנו מכוונים שביחד נשקיע בערך כמיליון דולר בחברה. אבל אתה יודע, אנשים... ש, שציינו כמה פעמים כבר היום, לא, לא באו אלינו בשביל הכסף. אף אחד לא בא כי ה-30, 40, 50, 60 אלף דולר זה מה שישנו להם את החיים. הם באים כי הם עוברים לארה״ב, הם רוצים להיות שם, רוצים להביא לקוחות אמריקאים, ומאמינים שבעזרתנו הם יצליחו לעשות את זה יותר מהר ויותר טוב. אבל זה לא רק אנחנו, יש, אתה יודע, קהילה גדולה סביבנו, יש אנשים, אבל... זה כיף לעזור לאותם יזמים שבאמת אומרים, אני, אני מכוון לשוק האמריקאי ואני רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר, ולמרות שהם לא מכירים אותי, הם לא הייתי בצבא, אתה יודע, אין לי קרוב משפחה שעובד שם, המשקיעים שלי לא משם, ואני יודע שלי הרבה יותר קשה להביא אותם כלקוחות, אני עדיין רוצה לעשות את זה. אני אשתמש בתומר ויינגרטן בתור דוגמה, חברת סקיורטי. אתה יודע, יכולה אה, להביא לקוחות ישראלים, אה, ו- וזה דרך מדהימה לעשות את זה, והרבה חברות עושות את זה. תומר החליט שהוא בוחר בדרך אחרת, ואחרי שנה בארצות הברית, הלקוחות הראשונים של Sentinel One היו Netflix, היו Yahoo והיו Box. וזה מביא אותך בשאיפה, אנחנו מאמינים, למקום טיפה שונה. כשהלקוחות הראשונים שלך הם ממש, אתה יודע, חלקם Fortune 500 Companies. זה פותח יותר דלתות, פותח יותר אופציות, ואנחנו מקווים שמגדיל את סיכויי ההצלחה. אז אתה זוכר את המחזור הראשון שלכם? בוודאי. אתה יודע, הגענו לישראל בסוף 2011. ישבתי בזמנו בבית קפה הלל, רוטשילד פינת נחמני, כבר לא קיים, יש בית מלון אחר במקום, והתנחלנו שם ימים כלילות על מנת לפגוש יזמים. וניסינו לפגוש כמה שיותר, לתת להם פידבק על המוצר, לעזור להם במה שאנחנו יכולים, ובשאיפה גם להשקיע בחלקם. ואתה יודע, במבט לאחור, אני חושב על זה, אני אומר, אתה יודע, מי אנחנו? מה היה לנו להציע? לא היה לנו הוכחות, היה לנו רק מי שאנחנו, כיזמים, שולי, אני, מה שאנחנו בונים. אבל בשנה שהובילה, לא אותה רגע, ב-2011, דיברנו עם מאות יזמים ישראלים. אתה יודע, זה הסטארט-אפ שלנו, זה הפרסט, אז זה היה מחקר שוק שלנו. דיברנו עם יזמים ישראלים, שאלנו אותם מה הם היו רוצים לראות, האם זה מעניין אותם, ודרך זה ניסינו באמת לבנות משהו שאנחנו שיעזור לאותם יזמים. אז המחזור הראשון התחיל מפגישות על כוס קפה בבית קפה הלל, המשיך מזה שיזמים... נחתו בארצות הברית לבית גדול ששכרנו, ששולי הייתה צריכה למצוא תוך כדי שאני פה בישראל, כדי שיהיה להם איפה לגור. לא רצינו שבזבזו זמן, אתה יודע, טוב, בואו נמצא דירה פה, דירה שם. אז גם היה מקום לגור, 
עשר דקות נסיעה משם, מצאנו משרד, המחזור הראשון עזר לבנות את הכיסאות, את השולחנות, ופשוט התחלנו לרוץ. הקמתם את הסטארט-אפ שלכם. לחלוטין, זה עדיין סטארט-אפ, בהמון מובנים. אנחנו עדיין רואים את עצמנו כסטארט-אפ, אנחנו גם אנחנו משתנים ומנסים לשפר כל הזמן. טוב, אז עברו דרככם לא מעט יזמים, פגשת לא מעט יזמים. איזה טעויות בעצם אתה רואה שנפוצות שיזמים עושים עם המיזם שלהם בתחילת הדרך? וואו. יש מגוון רחב של טעויות שאפשר לעשות. אני חושב שיש חלק מהדברים שכאילו אני מציע יזמים... הרבה יותר לשים לב אליהם זה כמובן לראשונה, דבר ראשון זה לבחור את השותפים הנכונים. וקשה מאוד לדעת לפעמים, אתה יודע, לפעמים מגיעים לנו יזמים שמכירים הרבה שנים, וזה דווקא לא יסתדר כשהם התחילו לעבוד בצורה אינטנסיבית. ולפעמים זה יסתדר מאוד, כמו סנטינל 1. יש יזמים שהגיעו, שהכירו לפני כמה חודשים, שאמרנו, וואלה, לא יודע אם זה יעבוד או לא, ושמע, זה עבד מצוין ועדיין עובד מצוין. אז, אז אין חוקיות. אבל ממש לשים לב לשותפים, לנסות לעבוד ביחד קצת לפני, לא בפרויקטים שאולי לא קשורים לסטארט-אפ שאתם עובדים עליו, פשוט להרגיש מאוד בנוח עם השותפים, כי הטעות של לבנות, לבחור שותף לא נכון, היא טעות, אה, יכולה להיות פטאלית בהתחלה. מה אתה חושב האתגר הכי גדול שיש לחברות שנכנסות לשוק האמריקאי? בעצם כשהחברות מגיעות אליכם, מה הדבר שהכי קשה להם להתמודד איתם? שאתם נותנים, שמים את הדגש על העזרה בעצם שאתם נותנים לחברות האלה. אז קודם כל, החדשות הטובות, שמן הסתם יזמים ישראלים סופר כישרוניים, בין אם זה רקע טכנולוגי, מאמינים, גם עוברים מסך טוב, אתה יודע, עם הרבה ביטחון עצמי, שבהחלט כמעט ברוב המקרים זה מאוד חיובי. אני חושב שהקושי העיקרי זה, זה להבין את התרבות האמריקאית והניואנסים. שמשפיעים על יכולת, למשל, המכירה שלך, בין אם אתה מוכר ללקוחות, בין אם אתה מוכר למשקיעים, בין אם אתה מוכר לעובדים שאתה רוצה לגייס. אז להבין את התרבות האמריקאית בקונטקסט של תהליך המכירה ולדעת לספר את הסיפור, זה אחד הדברים שצריכים ללמוד ולעבוד עליו עם הזמן. וזה לא מסתיים, זה לא שאתה לומד בחודשיים הראשונים איך לספר את הסיפור של החברה שלך וזהו. זה דברים שמשתנים עם הזמן, אבל לדעת לספר את הסיפור שלך ולמכור למי שצריך, זה, זה אולי האתגר העיקרי. אבל מתחת לזה יש, יש אתגר נוסף, אני חושב, ש, שלא מדברים עליו יותר מדי. אתה יודע, אנחנו בישראל, ו, והרבה מאוד מהזמים עשו דברים מדהימים. היו אולי טייסים, היו, היו חיילות בתלפיות, עשו הרבה, הצליחו, התקדמו בחברות. ואז פתאום אתה מגיע לארה״ב, ואתה מתחיל לדבר עם אותם לקוחות ומשקיעים וזה, ואתה מגלה שבאופן כללי, לאף אחד לא אכפת. כן, מאיזו בחינה? כל מה שעשית... נשמע אדום גיב אישית, כאילו, אבל ממה? כל מה שעשית, עבדת ביחידות, זה לא מרשים כמו שאתה חושב שזה מרשים, שהיית באיזו יחידה צבאית סודית, ועשית ככה, והלקוח הישראלי הגדול שלך הוא ככה. זה לא באמת משפיע, זה לא באמת משנה. ו- ומה שזה גורם, זה, תחשוב, על, על יזמים שמפה, אתה יודע, יכולים לפתוח דלתות אצל לקוחות ו- ו- ולגייס עובדים, לא יודע, בקלות, אבל יודעים להביא את העובדים ו- ולגייס כסף ויכולים להגיע למשקיעים. פתאום אתה מגיע למקום שאין לך את, ה- את 
הבאג'ז, האותות שאתה לובש, פתאום אתה לא יכול להשתמש בהם. מה כן עובד שם? אז יפה, אבל קודם כל אתה צריך להפנים שכאילו, אז הרבה מאוד מה... יכולת שלך לספר את הסיפור העבר שלך הוא מאוד מרשים, ואנשים נהנים לשמוע, אבל זה פחות עובד ממה שאתה חושב. אתה יודע, זה מזכיר לי שבאחד הראיונות, אחת החברות, אני חושב שזה היה ערן יניב מפרפקטו המובייל, אמר שהוא רצה לגייס כסף, והוא סיפר כל מיני על כמה החברה מצליחה, וזה לא כל כך עשה רושם על המשקיעים, ואז הם שאלו אותו, תגיד, מי ה... מנהל מכירות אצלכם, ואז הוא אמר את השם, ואז הם אמרו, אה, אוקיי, אם יש לכם את המנהל מכירות הזה, אז זה משהו בסגנון הזה? לפעמים, אבל אני חושב שמה שמרשים באמת בארצות הברית, אני חושב שזה, החדשות טובות זה שנותנים לך הזדמנות שווה. מה שמרשים זה שאוקיי, אולי לא למדתם בסטנפורד, או היית ב... אתה יודע, לא מכירים אתכם בקונטקסט של עובד בכיר בפייסבוק ארצות הברית בהכרח. אבל לחלוטין מאמינים ביזמים הישראלים שיכולים לבוא ולנות חברה מדהימה, אז נותנים הזדמנות שווה להוכיח את זה. בוא ספר מה החזון של החברה, בוא ספרי מי הלקוחות אה, הראשונים, האמריקאים הראשונים ש, שהבאת. אה, ברגע שאתה מוכיח את ההוכחות האלה, אז שמים לב. אז יכולים להבין שאת, שאת בעצם חושבת בצורה מאוד חכמה אה, ושונה, ויש פה הזדמנות לבנות חברה מדהימה. אז, אז למרות שהתארים שה, וההצלחות של העבר בישראל, שיש להם קונטקסט מאוד חזק בישראל, לא עובדים שם, אפשר לחלוטין אה, להשתוות ליזמים האמריקאים, אם מביאים את אותן הוכחות ובונים, ומנסים לבנות את אותן חברות מדהימות שגם הם, שהם מנסים לבנות. ו, אה, וזה הדבר שכיף לראות. הוא סופר קשה, וזה קצת שוק בהתחלה, שאתה מגיע ופתאום אתה רגיל שכולם... אה, אוהבים לדבר איתך כי עשית ככה וככה, פתאום, טוב, אתה אחד מיני כולם, אין לך את היתרון היחסי שאולי בישראל יש לך. ואז, אחרי השוק הזה, אתה בעצם עובר למוד, אוקיי, בוא, בוא אני אוכיח. בוא אני אוכיח שאני לחלוטין יודע להתחרות ולבנות חברות מדהימות, לא פחות מהיזמים שלפעמים קוראים עליהם פה בעיתון, שנמצאים בארצות הברית. אוקיי. דרך אגב, אתה חושב שיותר קל לגייס בשוק האמריקאי מהישראלי? לא בהכרח. אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר יזמים צריכים לבנות את החברה שהם רוצים לבנות, ועל הדרך למצוא משקיעים שיודעים לעזור לך לבנות את אותה חברה. יש משקיעים מדהימים בישראל, יש משקיעים מדהימים בארצות הברית, ופשוט צריך להכיר ולראות למי אתה מתחבר ומי יכול באמת לעזור להעיף את החברה קדימה. זה בכלל לא יותר קל לגייס בארצות הברית. זה קשה כמו שזה קשה בישראל. אנחנו הרבה פעמים שומעים על כל מיני דברים קצת קיצוניים שיזמים עושים כדי להגיע לאן שהם רוצים בסופו של דבר. יש לך איזה דוגמה למקרה כזה, חברה שהייתם איתה בקשר? כן, אני אתן, אני אתן אולי דוגמה בחברה בשם בילדאפ, שהשקענו בה לפני שנתיים וחצי. זו חברה בתחום של קונסטרקשן טק. חברה שבנתה אפליקציה לניהול תהליך הבנייה. אז כשאתה בונה מגדל רב קומות, הקבלנים משתמשים באפליקציה על מנת לדעת תורמי לבנות מה, מה בונים, האם עכשיו הזמן של השטיחים או לצבוע קירות, איך מנהלים את כל הבלאגן הזה של בניין רב קומות למשל. וזה סטארט-אפ שהוקם די בעל ואישה. הבעל אורן הוא המנכ"ל. 
אשתו יעל היא ה-CTO-ית, והשקענו בהם לפני כשנתיים, שנתיים וחצי, אבל הנקודה המעניינת זה שכשהשקענו בהם, יעל הייתה בחודש, אני חושב, שביעי להיריון. והם מאוד רצו לבוא, ואנחנו מאוד רצינו שהם יבואו, אבל הייתה איזו סיטואציה ספציפית. ולמרות זאת, הם, הם עלו על מטוס והגיעו. אבל יתרה מכך, בעצם היה להם איזו שקה גדולה שהם היו צריכים לעשות כחודשיים אחרי, בדיוק בזמן של הלידה. ויעל דאגה לקרוא גם לאימא שלה וגם לסבתא שלה להגיע לפלו אלטו, כדי שמיד אחרי הלידה היא תוכל להמשיך לעבוד על אפליקציה ולשחרר את המוצר בזמן. אז גם המעבר לארה״ב, גם הלידה, גם האיטרציה שהם עשו, לערב את המשפחה והכול, זה די, בעיניי לפחות, זה די הקרבה קיצונית, כי... שוב, הם יכלו להישאר בארץ ולעבוד, היה לזה עם לקוח או שניים בישראל שהם עבדו באותו זמן, ובכל זאת הם, הם החליטו uh, לעשות את המעבר המאוד גדול ואת ההקרבה והקשיים המאוד גדולים שעמדו בפניהם. אוקיי, okay, דרך אגב, איפה החברה היום? Uh, שנתיים וחצי אחרי הם uh, uh, גייסו סיבוב סיד, uh, המשיכו למכור את המוצר, uh, מכירות uh, uh, ממש גבוהות, חודשיות, uh, ואני... אני חושב שבקרוב נשמע עליהם שוב על התקדמויות טובות שקורות שם. עבד ועובד, וזה כיף לראות שיזמים רואים את ההקרבה שלהם מובילה או בדרך להוביל דברים מאוד חיוביים. יש לך דוגמה לחברה שעברה שינוי מהותי במהלך תוכנית האקסלרציה? זאת אומרת שהיא התחילה מכיוון אחד, ואחרי שאתם ישבתם איתם, והאנשים באקו-סיסטם של ה... של אפווסט לאבס, ישבו איתם, עזרו להם להביא לאיזה שינוי מהותי בחברה שייקח אותם למקום טוב יותר? כן, אני חושב שבעצם רוב החברות שאנחנו משקיעים בהן, ורוב החברות ב-early stage באופן כללי, עוברות שינויים די קיצוניים בשנה הראשונה, אפילו יותר. אחת החברות שלא ציינו עדיין, אולי זו חברה בשם קיווי. כן, שמה היא עושה? קיווי בתחום של Content Marketing Optimization, הם בעצם אה, לוקחים כתבות מניו יורק טיימס ועיתונים אחרים, ויודעים לעשות טרגטינג הרבה יותר טוב בטוויטר, בפייסבוק, ברשתות חברתיות אחרות. אה, כשהם הגיעו אלינו, אה, המוצר היה שונה לחלוטין, פאונדר אה, יניב מקובר, אה, הם עבדו על אה, בעצם סוג של וידג'ט, שאתה יכול לשים ב... אתר, אז למשל, הדוגמה שהשתמשנו בתחילת הדרך היה אתר שנקרא IMDB, שבתיאוריה היית, אתה מגיע לאתר IMDB, אתר סרטים, וזה נחמד שאתה רואה את כל הסרטים וכל הרנקינג, אבל אתה לא באמת יודע מה החברים שלך חושבים על הסרטים, נכון? אתה לא יודע. אז, אבל אם היית יכול לעשות אולי לוגין בעזרת פייסבוק, למרות שחברים שלך לא הגיעו ל-IMDB, אם הם כתבו על איזה סרט בפייסבוק, הם אמרו, וואה, שושק ודמשן, סרט מדהים, היה אפשרות, ומה שקיווי עבדו על זה, אפשרות אה, להראות לך, כשאתה ב-IMDB, שחברים שלך נורא אוהבים את שושק ודמשן. אז בעצם לקחת את המידע שאוספים מפייסבוק ולהצליב אותו בזמן אמת עם, עם האתר האחר שאתה נמצא בו, IMDB. אז בעצם זה היה מוצר מכוון פאבלישר, אה, אחר לחלוטין, זה סוג של וויג'ט. אבל הצוות 
עבד מאוד קשה בשביל לנסות להבין, אוקיי, למה זה לא תופס? למה בעצם אנחנו לא מקבלים, למה זה לא מעניין את החברות להטמיע איזה וויג'ט? אבל, אבל מה שהיה להם, וזה הנכס שלא השתנה, מעבר לצוות, זה, זה כמובן הטכנולוגיה. הטכנולוגיה של בעצם להבין יוזרים בפייסבוק על בסיס מה שהם קוראים, מה שהם אומרים, ובאותה טכנולוגיה הם בעצם יצרו את מה שהיום זה קיווי, שזה פלטפורמה לקחת מאמרים מעיתונים, מפובליקיישנס מובילים בארצות הברית. ולעשות להם תרגות הרבה יותר טוב ברשתות חברתיות. הם גייסו עד היום. וואו, איזה שינוי מהותי בכלל במה שהחברה עושה. נכון, נכון. גייסו איזה 10 מיליון דולר עד היום מ-Innovation Endeavors ומרקר. אבל, אתה יודע, אני חוזר לפגישה הראשונה עם הצוות, באותו בית קפה הלל שציינתי. מה שלא השתנה זה החזון של היזם. וכבר בפגישה הראשונה יניב אמר, אני לא מבין, יש לנו ככה במידע ברשתות חברתיות, ואני חושב שצריכים, כל אחד צריך לראות את הקונטנט שהוא הולך עליו ואת הרשת בצורה שונה, צריכים להיות חוויות שונות. המידע הזה שכלוא ברשתות חברתיות, אפשר לעשות הרבה יותר ממנו ממה שאנחנו עושים היום. אז המון דברים השתנו, כמו שציינת, השוק, המוצר, השוק, הכל השתנה. הצוות, החזון, התשוקה. במקרה של קיווי, גם הטכנולוגיה, זה מה שהיווה את הבסיס לאותה שינוי קיצוני, לאותו שינוי קיצוני שציינת. אוקיי. Okay. תראה, אני רוצה להגיד לך שהנקודת מבט שלך על שוק ההייטק הישראלי היא מאוד ייחודית, כי אתה מסתכל על הדברים כאובזרבר מבחוץ, על מה שקורה פה במדינה, במיוחד בהשוואה למקום שהוא המקום הראשון בעולם מבחינת ייצור סטארט-אפים וחברות, שזה הוואלי. מהנקודת מבט שלך, איפה אתה רואה את ההייטק הישראלי עוד עשר שנים, מבחינת המגמה של לאן השוק הזה הולך? כן. אז קודם כל, אני באמת מ-2005 לובש כובע של רוכש או משקיע כבר בשוק, ודברים מדהימים קורים פה. זאת אומרת, כל, כל מה שאנחנו קוראים בעיתונים, בין אם זה חברות מדהימות שקמות, יותר כסף שמושקע בסטארט-אפים, תחומים חדשים שנפתחים, אתה יודע, עד לפני שנתיים, שלוש, כן, היה מובילאיי, אבל כל התחום של אוטונומוס ווירקולס, לא באמת היו פה הרבה חברות בתחום, והיום יש המון, שזה חלק כמובן ממגמה עולמית, אבל בישראל יש המון חברות בתחום, אז זה לא רק סקיוריטי, שזה תמיד היינו חזקים ונמשיך להיות חזקים, או סטורייג' או תחומים כאלה, יש תחומים חזקים, חדשים שקמים. אני חושב שבראייה של חמש עד עשר שנים, יש תחומים נוספים שיוספו פה בישראל, תחום הג'ואונס, אתה יודע, אירובוטיקס באמת חברה גייסה הרבה כסף, אבל יש המון חברות מדהימות בתחום של ג'ואונס, שאני חושב שיתרוממו ויצליחו, ייקח עוד כמה שנים טובות, גם התחום בעולם הוא עדיין בחיתוליו, אבל זה תחום אחד שיש בישראל המון ידע מן הסתם. תחום של ה-Augmented Reality ו-Virtual Reality, גם מתחיל לתפוס תאוצה, ושני התחומים הללו זה תחומים שאין לי את המספרים מולי, אבל אני חושב שמבחינת השקעות באופן יחסי, ישראל השקיעה פחות בתחומים האלו מאשר נגיד משקיעים בארצות הברית, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל עם השנים, אני חושב שזה חלק מהתחומים שתוך חמש עד עשר שנים, יש לנו הזדמנות לבנות פה משהו מדהים. תמיד יהיו, אתה יודע, חברות קונסיומר וחברות אחרות, אבל נמשיך להיות, ואני חושב, אתה יודע, מקום שמביא חברות 
מדהימות לעולם. גם המגמה של, אתה יודע, לנסות לבנות חברות יותר גדולות, לא שיש משהו רע באקזיט של כמה מאות מיליונים, זה מדהים, אבל, אבל לנסות באמת חלק מהחברות, לבנות חברות עצומות, כאלה שינפיקו, ימשיכו להיות קיימות לאורך זמן, אני חושב שגם שם אנחנו נראה חברות, כדוגמת צ'ק פוינט, כדוגמת וויקס, חברות ש... רצות באופן עצמאי ו- וגודלות, אני חושב שנמשיך לראות, נראה יותר ויותר חברות כאלה קמות בעשר שנים הקרובות. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי ראיינו כאן בפודקאסט לא מעט אנשים שהיו חלק מחברות, אפילו תומר ויינגרטן מסנטינל 1, וגם לא מעט אחרים, שעזבו חברות שהם היו חלק מהן, ואמרו שהם רוצים לעזוב למשהו אחר, כי הם רוצים לעזוב ולהקים משהו יותר גדול. להקים משהו יותר גדול, משהו יותר disruptive, משהו יותר שיעשה איזה שינוי מהותי במה שקורה בשוק היום. כן. אני חושב שההגדרה של מהי הצלחה משתנה. ההגדרה של יזמים מגדירים לעצמם מהי הצלחה, זה לא אותו דבר מה שהיה לפני חמש ועשר שנים. גם מעיזים יותר, יש יותר דמויות מפתח שאפשר להצביע עליהן בתחום הישראלי, שיגיד, אה, רוצה להיות כמוה או כמוהו. כי המודל, בדיוק, אנשים שרוצים להיות כמוהם, ו... אז, אז יש לך יותר אנשים שאתה יכול to look up to ו- וללמוד מהם. אני חושב שגם המרכזי פיתוח בישראל שנפתחו עם השנים, כמובן מייקרוסופט, גוגל לפני הרבה זמן, אבל פייסבוק, ויותר יותר ויותר עם השנים, מעביר יותר מכשיר, יותר יזמים בטכנולוגיות. חדשות, מחבר אותם לשוק האמריקאי למשל, בשלבים יותר מוקדמים, לפני שמכירים את ה... לפני שהם בונים את הסטארט-אפ, כבר אולי נמצאים על הקו ישראל, ארה״ב, אז גם זה תורם אה, אה, לחשיפה. אה, אז כל הדורמים הללו, אני חושב, מדברים נורא חי... אה, מעידים על משהו מאוד חיובי. אה, כמובן שיהיה קשיים, כמו תמיד יהיו משברים, אבל המהות של, של היזמית, היזם הישראלי, אה, אה, לא משתנה, וההפך, אני רואה עם השנים רק מתעצמת. אוקיי, okay, גיל, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, דיברת על הכיוונים שאתה חושב שילכו והתרחבו, הנושא של דרונס ו-VR ו-AR. מבחינתכם, איזה חברות בדיוק אתם מחפשים? איזה, איזה חברות אתה חושב שכדאי שיפנו אליכם? מה הם צריכים לעשות כדי להגיע אליכם? ומה המסלול, ככה, לתת להם איזה פרספקטיבה כזאת של מה המסלול שהם הולכים לעבור. כן. האם זה גם אנשים שצריכים להיות מוכנים משפחתית ונפשית לעשות המעבר הזה לארצות הברית, או שזה לתקופה מסוימת, או לקראת מה הם הולכים? שאלה מצוינת. אז נתחיל קודם באיזה שלבים או איזה סטארט-אפים. קודם כל אנחנו משקיעים בכל התחומים. חוץ מתחום של מכשור רפואי פיזי, אולי גם סמי קונדקטור, אנחנו משקיעים בהכל. השקענו ברובוטיקס, חברת הארדוור, השקענו בעיקר ב-B2B, קצת גם B2C, אז ממש מגוון הרחב של סטארט-אפים מבחינת תחומים. מבחינת השלבים, דיברנו פה על Sentinel 1, היה להם מעט מאוד שהשקענו בהם, לא, הם היו ממש בשלב הפרו... פרי פרי פרוטוטייפ, אז גם בשלבים מאוד מוקדמים אנחנו אוהבים ויודעים להשקיע. חברה כמו אירובוטיקס כבר היה לה פרוטוטייפ ראשון, גרסה מיליון וחצי דולר לפנינו, זאת אומרת, גם חברות בשלב יותר מתקדם אנחנו 
אוהבים לעזור להם. אז בין אם גייסת, בין אם לאו, בין אם יש מוצר ראשוני, בין אם לאו, כל עוד זה early stage, זו הגדרה די רחבה, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור. יזמים שאנחנו משקיעים בהם, רוצים להיות בארצות הברית איתנו ובלעדינו. אף אחד לא מגיע לארצות הברית בגללנו. הם כבר קנו כרטיס, בין אם בפועל או בצורה וירטואלית, לארצות הברית, והם מגיעים לשם כי מאמינים שזה הדבר הכי נכון לחברה שלהם. ברגע שהם קיבלו את ההחלטה הזאתי, זה השלב הנכון להגיע אלינו. אנחנו מאמינים שככל שיותר מוקדם, יותר טוב, אבל מתי שהיזם הגיע להחלטה הזאתי, זה הזמן לפנות אלינו. זה לא צריך להיות באיזשהו מחזור או נקודת זמן מסוימת, פשוט להגיע אלינו. בין אם זה לפנות ישירות אליי, אל, 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 אל שולי, לבקש אינטרודקשן מאחד החברות שאנחנו השקענו בהן. כל ד... הכל טוב. אם אנחנו בארץ, נדבר בטלפון, ניפגש. אם אנחנו בארצות הברית, נעשה גוגל הנגאוט, סקייפ, נמצא דרכים לתקשר. זה, אז, אז בכל דרך אפשרי אפשר להגיע אלינו. אבל בהחלט, לגבי השאלה שלך, יזמים צריכים, אנחנו לא המשקיעים הנכונים לחברה שלא מכוונת לשוק האמריקאי. מן הסתם, יש הזדמנויות מדהימות, אני יכול להיות, באסיה או באירופה, אנחנו לא, לא מכירים אותן, אז אנחנו לא נהיה המשקיעים הנכונים לאותן חברות. חברות שהמנכ״ל אולי רוצה להגיע, אתה יודע, שבוע כל חודש לארצות הברית, או לשלוח את ה-VP בזדב אלינו, גם כן אנחנו לא יודעים לעזור באותן סיטואציות. זה באמת צריך להיות חברה ש... מאמינה שהדבר הנכון לה זה שהמנכ״ל בעתיד הקרוב, לא, לא יודע, מחר בוקר או עוד חצי שנה, שנה, יעבור, תעבור לארצות הברית, כי זה מה שנכון לחברה, ואז באותה סיטואציה אנחנו תמיד צריכים לדבר, נשמח לדבר עם החברה, ואין כזה דבר מוקדם מדי. מעולם לא פגשנו חברה שאמרנו, זה, זה, אתה יודע, זה לא הזמן הנכון להכיר. יכול להיות שלא נשקיע, כי אולי זה לא הזמן הנכון להשקיע, אבל, אבל תמיד אנחנו שמחים לדבר עם כל חברה בכל שלב שהוא early stage. אוקיי, okay, גיל, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שמצאת את הזמן ככה להיפגש ולשתף את המאזינים במה שאתם עושים ובהזדמנות שיש ליזמים פה בישראל שרוצים להיכנס ולפרוץ לשוק האמריקאי. דרך אגב, אז מי שרוצה להיפגש איתך עד סוף אוגוסט, אז יש כאן הזדמנות. הכתובת אימייל זה גיל at upwithlabs.com, וגם אחרי סוף אוגוסט אנחנו תמיד שמחים לדבר בדרכים אחרות, גם אם זה לא פנים מול פנים. טוב, אז תודה רבה, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, גיל בן ארצי, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.אלו, לקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.